0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat penulis Ibrani mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus memimpin dunia ini, yaitu dengan cara turun ke bumi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab, Memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa yang diperbuat Tuhan Yesus ketika dia turun ke bumi? Dia mengecap kematian bagi semua orang. Dia datang untuk menebus umat manusia dan memperoleh keselamatan bagi manusia. Dia menyatakan Allah di bumi dan sekarang dia mewakili manusia di surga. Kita akan mempelajarinya dalam bahasan tentang keimamannya. Kemudian dikatakan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Anda lihat, Tuhan Yesus disempurnakan dalam artian dijadikan utuh. Kata sempurna bahasa Yunaninya adalah teleyo, yang artinya mencapai tujuan, menyelesaikan, atau melengkapi. Saudaraku, Tuhan Yesus itu disempurnakan di dalam penderitaan. Meskipun dia adalah anak Allah dan dia sendiri juga adalah Allah, namun kehidupannya yang sempurna tetap tidak bisa menyelamatkan kita. Kelahiran Tuhan Yesus melalui seorang darah pun tidak bisa menyelamatkan kita. Ajarannya pun sebenarnya tidak bisa menyelamatkan kita. mujisat mujizat yang dapat dilakukannya ataupun teladan yang sudah diberikannya itu pun tidak bisa menyelamatkan kita. Lalu hal apa yang dapat dilakukannya untuk dapat menyelamatkan kita? Tentu, kematian Tuhan Yesuslah di atas kayu salib itulah yang dapat menyelamatkan kita. Dia disempurnakan. Dia mencapai kesempurnaan dengan mati di atas kayu salib. Saudaraku, jika Anda bisa meyakinkan saya bahwa Allah memutuskan untuk tetap jauh dari manusia dan yang dia lakukan bagi dunia tersesat ini adalah melemparkan Alkitab ke bumi ini dan dia duduk di surga sambil melihat ke bawah dan berkata, Wah, sayang sekali. Keadaan kalian begitu memprihatinkan, terimalah kitab ini, dan aku harap kalian bisa menemukan jalan keluar. Kemudian saya siap berbalik dari dia. Tetapi saudaraku tentu saja bukan itu yang ala perbuat. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke bumi ini dan menjelma menjadi manusia. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menderita dan kemudian mati di kayu salib, maka saya siap untuk percaya kepadanya. Saya siap mengasihi dia, karena apa yang telah diperbuatnya kepada saya dan juga kepada semua umat manusia. Selanjutnya Ibrani 2 ayat 11 mencatat demikian, Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Perhatikan dikatakan, sebab ia yang menguduskan. Dikuduskan itu artinya bukan seperti yang dipikirkan orang-orang biasa. Saudaraku, selama beberapa tahun artinya seperti anak kecil yang menyenangkan dan manis. Pengudusan jika digunakan berkenaan dengan roh kudus itu berkaitan dengan karya Allah di dalam kita untuk menjadikan kita jenis wakil yang dikehendakinya di bumi ini. Inilah karya roh Allah di dalam hati yang ditebus. Akan tetapi, pengudusan jika digunakan berkaitan dengan oknum pribadi Kristus Seperti misalnya dalam surat kiriman kepada orang Ibrani, itu bukanlah penyucian. Yang kita miliki di dalam Kristus bukan kondisi, melainkan posisi. Tuhan Yesus adalah Dia yang adil, yang menggantikan tempat orang-orang yang tidak benar, supaya Dia bisa membawa kita kepada Allah. Dan tentu saja dia sekarang sudah membawa kita ke dalam keluarga Allah. Saudaraku, selanjutnya dikatakan, Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Anda lihat, Dalam keluarga Allah, Tuhan Yesus tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Tentu saja saya tidak berani menyebut dia sebagai saudara saya. Tetapi, Dia sendirilah yang sudah membawa kita masuk dalam keluarga Allah. Dialah yang sulung dari antara banyak saudara. Dialah kepala keluarga. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa dia juga menyebut kita sebagai saudara. Sebab kita semua akhirnya menjadi anak-anak Allah dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini dijelaskan bahwa klinik tentang keuniversalan kebapan Allah dan keuniversalan persaudaraan manusia itu sama sekali salah. Mungkin inilah doktrin yang paling celaka tetapi yang sangat meluas dewasa ini. Selanjutnya, Ibrani 2 ayat 12 mencatat demikian. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ayat ini dikutip dari Mazmur 23, Mazmur Agung tentang salib. Bagian pertama Mazmur 23 itu merupakan penghinaan atas Kristus dan Anda sebenarnya mendapatkan tujuh kata terakhir Kristus di atas kayu salib. Diawali dengan ayat 23, Anda akan melihat pengagungan Kristus. Dikatakan dalam Mazmur 22 23, Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Saudara, saya beranggapan bahwa kita bisa membatasi ayat ini Dengan saudara-saudara di Ibrani, sebab ini memang ditujukan kepada orang Yahudi. Selanjutnya dikatakan, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kata jemaat atau gereja itu bukan arti secara teknis dari kata gereja. Berikut kutipan lain dari perjanjian lama yaitu Yesaya 8 ayat 17-18. sebagaimana dicatat dalam Ibrani 2 ayat 13. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Perhatikan, ayat ini mengungkapkan bagaimana roh kudus menginterpretasikan kitab suci. Saudaraku, Ada beberapa pihak yang sekarang ini berusaha menginterpretasikan tentang nabi-nabi dan sama sekali menghilangkan referensi kepada Yesus Kristus. Fakta atau kenyataannya ketika membaca kitab Yesaya pasal 8 ayat 17-18 tampaknya penulis membicarakan tentang anak-anak Yesaya. Setidaknya demikianlah saya memahaminya. Dalam ayat 13, roh kudus Allah menginterpretasikan referensi dalam Yesaya sedemikian cara sehingga merujuk pada Tuhan Yesus Kristus. Siapapun dewasa ini yang mencoba menghapuskan Tuhan Yesus dari para nabi, Oleh karenanya, itu bertentangan dengan interpretasi yang menyatakan roh kudus diberikan dalam perjanjian baru. Saudaraku, Anda pasti masih ingat ketika Tuhan Yesus kembali dari antara orang mati dan dia berkata, Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang, Aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Alaku dan Allahmu. Hal ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkata, Pergilah kepada saudara-saudaraku, Dia sebenarnya sedang merujuk kepada para rasulnya pada saat tertentu. Dan mereka semua tentu saja adalah orang Yahudi. Saya menekankan hal ini karena sangat penting bagi kita untuk mengenal siapa-siapa yang dikirimi surat ini. Saudara, hal inilah yang memampukan saya untuk dapat memberikan interpretasi yang tepat. Dan saya percaya kalau hal ini bisa diterapkan dalam hati Anda dan juga saya. Selanjutnya, Ibrani 2 ayat 14 mencatat demikian, Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Perhatikan, pernyataan ini menekankan tentang penjelmaan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, Anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Saudaraku, Kristus datang dengan cara yang tidak mereka harapkan. Seharusnya mereka sudah tahu, sebab para nabi sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk pertama kalinya. Seorang teolog itu meringkaskannya demikian. Mereka menanti-nantikan seorang raja yang akan menumpas semua musuh dan meninggikan mereka. Engkau datang sebagai bayi mungil yang membuat seorang wanita menangis oleh karena kita terbuat dari daging dan darah, dia juga menjelma seperti kita. Dan dia datang ke dunia ini dengan cara dilahirkan oleh manusia sama seperti Anda dan saya. Selanjutnya dikatakan, Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia. Saudara, Kristus Yesus tidak hanya datang melalui kelahiran. Kelahirannya, seperti saya katakan tadi, tidak bisa menyelamatkan siapapun. Yang bisa menyelamatkan adalah kematiannya. Kematian Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. bukan kelahiran ataupun kehidupannya. Kematian Tuhan Yesuslah yang membawa kita pada keselamatan dan pelepasan dari kematian rohani dan kematian yang kekal. Selanjutnya, Ibrani 2 ayat 15 mencatat demikian, Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Saudaraku, menurut saya, seorang teolog mempunyai interpretasi yang benar atas ayat ini. Hukum Allah menuntut kematian atas dosa. Dikatakan jiwa yang berdosa harus mati. Upa dosa ialah maut. Iblis itu merupakan penyebab timbulnya dosa pada manusia dari semula. Meskipun dia adalah perampas kuasa, tetapi dia bisa mengklaim secara tepat bahwa pendosa harus mati. Dia mempunyai kuasa, wewenang untuk menuntut supaya setiap orang berdosa menanggung hukuman dosa. Oleh karenanya, Semua manusia yang tentu saja semuanya berdosa takut akan maut dan tunduk dalam perhambaan karena dosa itu melayani dosa dan itu berarti melayani iblis. Kemudian Ibrani 2 ayat 16 menyatakan sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjanjian lama, Kristus menjelma seperti para malaikat. Dia melakukannya ketika dia menampakkan diri sebagai malaikat Tuhan dan beginilah pemahaman orang Ibrani. Ketika Kristus meninggalkan surga, Dan kemudian turun ke bumi, dia menanggalkan kemalaikatannya dan menjelma menjadi manusia. Dia membawa benih Abraham. Dia masuk dalam garis Abraham. Allah memulai persiapan paling awal dengan Adam dan Hawa. Dan pada saat itu, Allah berfirman tentang keturunan perempuan. Anda dapat melihat hal ini dinyatakan dalam kitab kejadian 3 ayat yang kelima belas. Saudaraku, selanjutnya Allah berfirman bahwa dia akan lahir dari garis keturunan Abraham, dan beberapa saat berikutnya kita tahu bahwa dia akan lahir dari suku Yehuda, yaitu dari keluarga Daud, dari bangsa Israel. Tuhan Yesus dilahirkan oleh anak darah. Tuhan memberikan petunjuk supaya semua orang, tidak hanya orang majus, tetapi semua orang, itu bisa menemukan jalan ke Bethlehem ketika Tuhan Yesus lahir. Selanjutnya Ibrani 2 ayat 17 mencatat demikian, Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudaraku, Tuhan Yesus turun ke bumi serupa dengan manusia. Dalam surat Filipi 2 ayat 7 dikatakan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama persis dengan manusia. Kesamaan ini menurut seorang teolog artinya paling dekat dengan jejak kutukan dosa yang lebih tampak dalam kemiskinan, pencobaan, dan maut yang bengis dan tidak berbelas kasihan. Kristus bisa saja dilahirkan di istana Kaisar. Tetapi kenyataannya, dia dilahirkan di dalam kemiskinan Dalam sebuah palungan di belakang rumah penginapan. Mengapa demikian? Supaya dia mengetahui sesuatu yang menjadi dampak dosa pada kemanusiaan. Di mana Anda bisa melihatnya? Anda bisa melihatnya dalam kemiskinan. Anda bisa melihatnya dalam pencobaan. Anda bisa melihatnya dalam kematian yang bengis dan tidak berbelas kasihan. Di sanalah Anda bisa melihat wujud dari dosa itu. Saudaraku, menurut saya, tragis sekali jika orang-orang tidak berdosa itu harus menderita. Beberapa saat yang lalu, ada seorang wanita Kristen yang bertalenta, seorang artis ternama tahun 80-an, yang dikuntit oleh seorang remaja yang akhirnya membunuh dia dengan sadis dan brutal. Ini suatu hal yang sangat mengerikan sekali, dan tidak ada yang bisa dilakukan atasnya. Puji Tuhan, karena Tuhan akan membuat segala hal benar suatu saat nanti. Saudaraku, ketika Kristus datang ke dunia, dia tahu seperti apa kemiskinan itu. Selama Perang Dunia Kedua, seorang hamba Tuhan itu mengunjungi Texas dengan naik kereta. Sebelum kereta berhenti di stasiun, Mas Sinis datang dan berkata, Jangan turun dari kereta api, sebab ada beberapa orang di stasiun ini yang sudah terjebak selama seminggu dan tidak bisa keluar. Mereka putus asa. Jika Anda meninggalkan tempat duduk Anda, salah satu dari mereka akan mendudukinya dan Anda tidak akan mendapatkannya kembali. tetaplah duduk di tempat anda dan saudaraku hamba Tuhan ini akhirnya menuruti perkataan itu tetapi sesaat kereta mulai bergerak lagi dia mulai mencari masinis dan menanyakan tentang semuanya itu. Sang Masinis memberitahukan bahwa banyak dari mereka yang berkemping atau berkema di stasiun dan menunggu adanya tempat duduk kosong di kereta. saat itu memang sedang masanya perang, Dan banyak orang yang dikirim keluar negeri. Seorang pemudi mengatakan kepada Masinis bahwa suaminya dikirim dan dia didamparkan. Dia tidak bisa kembali ke negaranya, jadi dia menunggu terus di stasiun itu. Dia juga memberitahukan bahwa seorang bayi laki-laki lahir di stasiun itu kemarin malam. Saudara, bayangkan bagaimana rasanya lahir di stasiun. Bayi itu sudah besar sekarang. Dan saya berharap ada orang yang mengenalkannya kepada Yesus. Sebab Tuhan Yesus juga lahir dalam keramaian seperti itu. Dikala terjadi pergerakan kemanusiaan besar-besaran. Anda ingat bahwa Kaisarlah yang menentukan tagihan pajak sehingga semua orang yang berada di bawah wewenang Roma Bisa didaftarkan di tempat kediamannya. Supaya apa? Supaya mereka membayar pajak. Karena itulah Maria harus pergi ke Bethlehem. Meskipun saatnya melahirkan itu sudah tiba. Dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dan ketika berada di Bethlehem, ternyata tidak ada satupun kamar yang tersedia di penginapan. Oleh karenanya, Tuhan Yesus pun akhirnya dilahirkan di dalam palungan, di dalam tempat makanan domba. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan menjelma sebagai manusia. Dia bisa bersimpati dengan Anda dan saya. Saya tidak tahu siapa Anda atau di mana Anda berada saat ini. Tetapi Tuhan Yesus mengenal Anda dan Dia sungguh memahami Anda. Bukan hanya karena Dia Allah, tetapi karena Dia juga sudah menjelma menjadi manusia. Karena itu Tuhan Yesus tahu betul apa yang hendak kita alami hari ini. Saudara, di Timur Tengah itu terjadi kemiskinan yang buruk. Ketika Tuhan Yesus hidup di sana. Dan dikatakan dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh keluarga Tuhan Yesus itu kemiskinan yang amat buruk. Dia lahir dalam ras di bawah kaki pemerintahan Roma. sehingga mereka tentu harus tunduk kepada Roma. Tuhan Yesus tidak dilahirkan dalam istana, tetapi dia sekali lagi dilahirkan di dalam kandang, di dalam palungan tempat makanan ternak. Dalam segala hal, Tuhan Yesus disamakan dengan saudara-saudaranya, dan dia menjadi sama seperti mereka. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.